0: Bratři a sestry, pokoj vám a milost od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Chci vás přivítat v tom dnešním nádherném dní, kterého jsme se mohli ve zdraví probudit. Jsem moc rád, že tady i já můžu po nějaké další době být, vidět tváře, které jsem dlouho neviděl. A dneska jsme vybrali takové zvláštní téma, o kterém se moc nemluví. Uslyšíte řečníka, který taky moc nemluví, ale věřím, že to, co mu pan Bůh položil na srdce a to, co nějak ho oslovilo, takže bude moc předat i nám. A je to oblast financí a našich peněz. A tak se těšíme na to, co si bratr Mírek pro nás připravil. A mě možná v souvislosti s tím napadl i jeden text z Božího slova, který jsem sdílel i s dorostenci v pátek. A to je o tom, čím je pro nás Boží království, čím je pro nás Pán Bůh, jakou hodnotu má pro nás Bůh a to, že jsme ho mohli poznat, to, že jsme mohli poznat a setkat se s Kristem. A tady v Matoušové evangeliu čteme, že Ježíš říká podobenství o dvou věcech k čemu můžeme Boží království nebo to, že jsme poznali Pána Ježíše přirovnat. A tady čteme tato slova, je to z Matouše ze 13. kapitoly od 44. verše. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl, a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království nebez je dále podobné člověku kupci hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil jí. A jednou jsem slyšel takový výklad právě na toto téma od jednoho bratra, s, s, tuším, že je vedoucí mládeže v Acečku. A zůstala mi taková jedna myšlenka právě tady z tohoto textu. A on říkal... Je pro tebe Boží království, to, že ses mohl potkat s Bohem a s Kristem, taková perla, že jsi za ní schopný obětovat cokoliv. Tak každý toto je pro nás možná takový brouček do hlavy, na který můžeme přemýšlet, je pro mě známost Páne Krista takovou perlou, že jsem za ní schopen obětovat cokoliv. Prosím, pěvecký sbor.
1: She is Ty dałeś mi serce i uśmiech na twarz. Ty dałeś Jezusa, bo tak kochasz nas. Dziękuję, ojcze, wozimy się na obraz swój, tak na obraz swój. Ty dałeś mi serce i uśmiech na twarz. Ty dałeś Jezusa, bo tak kochasz nas. Dziękuję, ojcze, wozimy się na obraz swój, tak na obraz swój. Panie, kdyby by byl, za střídu a pěnké děkoval bym. A kdyby spotkal mělost, za swój piękny głos, A kdyby na predsvoněn byl, děkoval bym za swą drombej dziękuję, Děkuji, ojče, zložil eště na obraz svůj, tak na obraz svůj. Dałeś Jezusa i uśmiechnął twarz Ty dałeś Jezusa bo tak kochasz nas Dziękuję ojcze swoj mnie na obraz tak na obraz swój Opanem bym bym modliłem bym za siłą pęknie dziękowałbym byk by ty byś jaka spotkałem Chowałabym za swą rąbę i gwi Dziękuję ojcieństwo, ci weź mnie na obraz. už nikdy sveť, to všetko je o těbe. Zatraz nebesa, roztrní obou, mě každý z ľudí vě, je to tlou obou, to všetko je len o těbe, len těbe. Naši srdc tebe chvála zně, na je ten, čo rozumie, to všetko je, len o tebe. Vzdošli ohej svoj na lotár obete, na naši chvál dáve po světě,
0: to všetko je, len o tebe.
1: When te be A nena Patrisa When be A Nakosjeli, amor amore luci, a tocar e a O A tua e a de ti, O Slava, len Tebe, a ne nám patrí slava. Len Tebe, Jesteś w skało zbabienia mego i zim. Dziś mam na dzień im nad niemien do ciebie płoczce. Ty jesteś z kałą zbawienia mego, i simo w mym. mam nadzieję i mym do Ciebie wołać sam Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość jest. W każdej chwili życia by Panie, do Ciebie ja wiem. Ty jesteś kamą zbawienia męgo i siłom życiu my. Tyś mą nadzieję, mój mój Nad niej, do Ciebie wolno. Wierzę Ci, wierzę Ci, mnie, nie ja nie. Panie,
0: wierzę Ci, tak wierzę
1: Ci, bo Twa miłość biedna jest. każdej chwili życia Ty mnie, Panie, do Ciebie ja jestem. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość biedna miłej życia by wspierasz mnie Panie do Ciebie ja. Nám, že že to je Pán je náš, vládza, I Kristus to say. But I know I've never loved you Oh yeah Jego cześci, Jego imię jest ponad wszystko, niech niebo ziemnia zgodnie chwałą w i my w pokorze. Spolniča, každý z kvôništia i každý jen z ich že to Chrystus z môžištie najwyższy ráč v najvyšším všetká vládza i moc i majestad i ma som so moc i majestá. I majestá. Som v renkach som vô, jedin, vlaza, i moc i majestad. Stop.
2: Ten mikrofon vezmu do ruky, protože tak můžu zajistit, že ten mikrofon bude vždycky stejně daleko a pořád mě dobře uslyšíte. A hlavně uvidím na to, co mám napsané. Možná abych uvedl to, proč vůbec se zabývám otázkou financí, anebo proč proč jsem nabídnul staršostvu, že že bych možná chtěl mluvit o penězích. Je to, že s penězma mám problém. A problém ne v takovém smyslu, že bych jako měl málo nebo, nebo, nebo takhle. Ale chtěl bych vám trošku přiblížit můj příběh. Když jsme se, než jsem poznal Andrejku, tak jsem byl schopný našetřit, nabít, koupit si auto. Peníze jsem neřešil, protože peníze prostě, prostě byly. Měl jsem dobrou práci, dalo se vidělat dost. Ale v momentě, jak jsem poznal Andrejku, tak už třeba bylo řešit. Koupili jsme byt. Potom, po co jsme se vzali, tak kixlo auto. Tak samozřejmě ne, nemáte rezervu, protože zařizujete domácnost. Tak Bůh, první úvěr, 100 tisíc Já budu konkrétní, jako já se nestydím za své finance. Vzal jsem si úvěr 100 tisíc. Dobrý, koupili jsme auto, teďka Andryka pořád nemohla sehnat práci a naskytla se možnost, že by mohla mít svůj vlastní salon, tak jsme zauvažovali, dobrý, bůh, úvěr, 190 tisíc, aby jsme zaři- zařídili salon. Dobrý salon je, ale než, než se to rozjelo, tak taky chvilku trvalo, ale problém dvou podnikajících lidí je v tom, že mají nepravidelný příjem. Jednou vám přijde 60 tisíc a pak dva, tři měsíce nic a pak vás přijde třeba 10 tisíc nebo něco. Bůh, konto, korent. Jediný způsob, jak to přežít. A pořád se tlačíte úvěr za úvěrem. Teďka, babina na karvy neumřela, tak si říkáme, tady taťka nepřežije stěhovaní. Zauvažovali jsme na modlitbách a říkáme si, jo, koupíme tu polovičku baráku, Ať tam tačka nemusí být sám, Bůh, hypotéka, milion další úvěr. A teďka postupně zjišťujete, ty splatka jeden úvěr, 3300, druhý úvěr, 4400, hypotéka, 6600, do toho, do toho konto on se, on se tváří dobře, že můžete přečerpávat účet v pohodě ale stojí vás to pěti kilo každý měsíc. Jo, A takhle jeden úvěr se vršil na druhý a do toho máte nepravidelný příjem. Teďka ještě, aby jsme dokázali přestěhovat rodiče dolů, když jsme jim to tam předělávali. Bůh, úvěr, 180 tisíc. Další splátka, 4,5 tisíce. Jo, to zvládneme, to dáme. Bůh nám pomůže. Jo, Když už začnete takhle uvažovat, tak začíná být něco špatně. Pak se podařilo prodat byt, jo dobrý, půl milionu. Ale ten se nepoužil na to, aby se splatili ty úvěry. Ten prostě zas se to tlačilo do baraku. Dobrý, půl milionu pryč. Dobrý, dáme zelenou úsporám, ale z čeho to budeme financovat? Zas úvěr ze stavebního spoření. Jo a takhle jsem se sám podkopával nohy. Jako příjmy na to byly, aby, aby jsme byli schopni splácet ty úvěry, ale pokud vám úvěry pokryvají, řekněme, dvě třetiny, tři čtvrtiny nákladu, tak už je něco špatně. A v tom momentě začaly přicházet peníze hrozně, hrozně pomalu a hrozně, že třeba bylo 20. třeba bylo platit. A najednou nic, jako peníze žádné. Jo, Tak skončili jsme tak, že, že fakt museli jsme na modlitbách hledat, jak s těma financema zacházet. A tak jsem to s Bohem začal řešit a narazil jsem na úplně úžasnou knížku. Peníze až na druhém místě. Píše to účetní. A možná, možná bych vám chtěl nějakým způsobem předat to, co jsem se za ten, za ten čas toho studia, kdy mi ta knížka strašně hodně pomohla a pomáhá mi v tom, jakým způsobem sám sebe a svoji rodinu odlužit. A chtěl bych vám představit nějaké základní biblické principy, které vedou k tomu, aby jsme mohli být, co se financí týče, svobodní. Možná to je takovou formou spíš... Spíš než kázání, tak vyučování. A tím, že toho mám asi dost připravené, tak možná to bude na, na pokračování. Zatímco taková krize, já to já neumím říkat Patra, maximálně svůj vlastní příběh, tak jsem si to přepsal, tak já to budu číst. Zatímco taková krize, jako v případě mě a mojí ženy, může být některým z nás cizí, příběh našich financí známe všichni. Je to příběh našich životů. Mluví k nám o našich hodnotách, prioritách, vzpomínkách, jak moc spoříme, jak utracíme a komu dáváme. Vypis z účtu a z kreditních karet je, nám říká nejvíc o našich prioritách, víc než cokoliv jiného. Bůh je náš stvořitel a Bible jeho příručka. Je to jediná kniha, kterou napsal a která vypraví jeho příběh. Je v ní 31 173 veršů, z nichž 2350 dává rady a návody k tomu, jak nakladat s penězi bohatstvím a majetkem. Ježíš v Novém zákoně vypraví 38 podobenství a 16 z nich se týká nakladání s penězi bohatstvím a majetkem. Tohoto tématu se dotýká 15 ze zaznamenaných Ježíšových výroků. Ježíš paradoxně o penězích a majetku mluvil víc, než o jakémkoliv jiném tématu. Ježíš mluvil tolik o penězích a majetku, protože chtěl, abychom znali jeho pohled na tuto zásadní oblast našeho života. Zabývá se finančními záležitosti s záležitostmi, protože na penězích záleží. Existuje spousta lidí, kteří by chtěli mluvit do toho, jak bychom měli zacházet s našimi financemi. Snaží se nám radit ohledně úvěru, spoření nebo utrácení. Ve skutečnosti křičí tak nahlas, že sotva slyšíme své vlastní myšlenky. Je důležité, abychom to byli my, kdo bude mít první a poslední slovo v tom, co děláme se svými penězi. západní ekonomiky se točí okolo světového systému utrácení a nakupování. Měli bychom být připraveni postavit se názoru, že máme žít pro dnešek a neohlížet se na budoucnost. Že dluh je žádoucí, dostupný, nezbytný a že pokud jsou rodinné finance pod takovým tlakem, jakékoliv investování není možné. Boží ekonomika je ale zásadně odlišná od té světové. A proč? Protože Bůh hledí do budoucna. Nemá pohled typu utrať, užívej si. užívej si dneška, uživej co můžeš. Bible je tedy odpovědí na naše každodenní finanční zápasy. Znalost Bible a jeho pohledu pomohl milionům lidí. Zjišťuji, že mnoho lidí tyto principy buď nezná, nebo je ve svém životě nepoužívají. Využívání těchto biblických principů je zásadní ze tří důvodů. Jsou tři důvody, proč máme používat biblické principy pro naše finance. Je to způsob, jak spravujeme peníze, ovlivňuje náš vztah s Bohem. Majetek je v přímém rozporu s Bohem a většina věcí se prostě týká peněz. Způsob, jak spravujeme peníze, ovlivňuje náš vztah s Bohem. Lukášovi čteme, jestliže jste nespravovali věrně i nespravedlivě majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? V tomto verši Ježíš spově nakladání s majetkem, s kvalitou našeho života s Bohem. Za druhé, majetek soupeří s Bohem. Majetek je hlavním Kristovým soupeřem o vládu nad naše životy. Ježíš říká, že musíme vybrat pouze jednoho pána, kterému budeme sloužit. Nikdo nemůže sloužit tedy dvěma pánům. Nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednomu se přidá, druhým pohodne, nemůžete sloužit Bohu i majetku. Není možné, abychom sloužili penězům, i nepatrně a zároveň sloužili Bohu. Možná takový příklad, že během křižáckých výprav ve 12. století si křižáci najímali žoldáky. Jelikož to byly náboženské války, křižáci trvali na tom, aby se žoldáci nechali pokřtít. Během kstu, ale žoldáci drželi meč nad vodou, aby symbolicky ukázali tu jednu věc, kterou Kristus nemá pod kontrolou. A to je meč. A my, mnoho lidí dnes způsobem používá peníze. Jo, dobrý bože, všecko super, ale ta moje peněženka je nad vodou. Do toho ty mi nemáš co mluvit. S tím jsem si schopný poradit sám. A třetí princip, že většina věcí v životě se prostě týká peněz. Tolik, kolik času trávíme v vydělávání peněz práci, rozhodování o tom, jak je utratíme, přemýšlení o tom, kde ušetřit, jak investovat, či modlitbou za to, jak dávat. Bůh nás naštěstí na tyto úkoly plnohodnotně připravil tím, že nám dal Biblii jako návod na zpravování peněz. Písmo učí, že při zpravování peněz existuje dvě rozdílné role. Je to boží role, ta je přesně daná, a je to naše role. Tu dokážeme my ovlivnit. Věřím, že většina z matků spojených se zpravou peněz vyplývá z nepochopení těchto dvou rolí. Boží role a naší role. A tady bych vám chtěl povykládat o té boží roli, která je základem pro zpravování jakýchkoliv financí. Boží role je základem pro spokojenost. Písmu Bůh sám sebe nazýval více než 250 jmény. Jméno, které Boha nejlépe popisuje v souvislosti s penězi, je pán. To, jak vnímáme Boha, určuje, jak žijeme. Například Job i přes stratu dětí a veškerého majetku stále uctíval Boha. Znal Boha a uznával jeho postavení jako pána nad svým majetkem. Podobně Mojžíš se vzdal bohatství Egypta a zvolil si utrpení s božím lidem. Job i Mojžíš znali Boha a přijali jeho úlohu jako pána. Pojďme proskoumat, co říká, co bible říká o boží roli ve třech klíčových oblastech vlastnictví, vedení a zaopatření. O vlastnictví. Vlastnictví jasně prohlašuje, že Bůh je jediným vlastníkem všeho. Písmo dokonce prozrazuje, co Bůh konkrétně vlastní. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. Šalm. Třetí Moježišová popisuje vlastnictví celé země. Země nesmí být prodána bez práva na zpětnou koupí, nebo je země má. Nebo Ageus píše, mé stříbro, mé zlatu je zlatuje výrok hospodina zástupů nebo v Žalmu 50. všechna lesní zvěřmi zvěřmi patří i dobytek na tisících horách. Bůh je stvořitel všeho a nikdy nepředal vlastnictví svého majetku člověku. V Koloským nám je řečeno, on předchází všechno, všechno na něm spočívá. Právě v tuto chvíli Bůh svou mocí doslova drží všechno pohromadě. Máme-li uznat Ježíše Krista jako Pána nad penězi a majetkem, musíme si nejprve uvědomit, že Bůh je vlastníkem všeho. A jde tady o vlastnictví nebo o panování. Pokud máme být pravými Kristovými následovníky, musíme předat vlastnictví svého majetku Bohu tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. se píše v Lukáši. Má vlastní zkušenost i zkušenost jiných ukazuje, že Bůh nás někdy zkouší tím, že se nás ptá, jestli jsme ochotní se vzdát něčeho z našeho majetku nebo z něčeho, co je nám drahé. Nenechte se tím vyděsit, ne vždycky nám Bůh bere věci, kterých si ceníme. Mnohem častěji nám je ponechává a naše radost z nich se mu líbí. Jde o to, abychom pamatovali, že všechny věci v konečném důsledku patří Bohu. Asi nejnázornějším příkladem z písma je Abraham. Bůh mu řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ a obětuj ho jako oběť zápalnou. Abraham poslechl a ukázal tím, svou ochotu vzdát se toho nejcennějšího, co měl. Bůh následně obstaral zastupného Berana a Izákovi se nic nestalo. Když uznáme Boží vlastnictví, rozhodování o penězích se stane duchovní záležitostí. Už se neptáme. Bože, co chceš, abych udělal se svými penězi? Otázku je nutno trošku upravit. Bože, co chceš, abych udělal s tvými penězi. Pokud máme tento pohled, utrácení a spoření jsou duchovně na stejné úrovni jako dávání. Abychom se naučili být spokojení, musíme uznat Boha jako vlastníka veškerého našeho majetku. Pokud věříte, že vlastníte jen jedinou věc, pak se okolnosti, které ji ovlivňují, budou odrážet na vašem postoji. Pokud se této věci stane něco dobrého, budete šťastní. Pokud se jí stane něco špatného, budete nespokojení. Vzpomeňte si například, když jste nabourali auto, jaké byly vaše první myšlenky. Nebo když praskne hadička a vytopí vám celý byt. Určitě se vám nejdřív honí myšlenky typu, jak já to celé zaplatím. Odkud se ženu nové auto? Ale já si nemyslím, že tohle by byl ten správný boží postoj. Když se John Wesley dozvěděl, že jeho dům schořel, prohlásil. Boží dům schořel o jednu starost míň pro mě. To je postoj. Není ovšem jednoduché si tento pohled vždy udržet. Je mnohem jednodušší si myslet, že majetek a peníze, které máme, jsou čistě výsledkem našich schopností a úspěchu. Je pro nás těžké si nemyslet, že jsme si zasloužili právo je vlastnit. Jsem právem svého osudu, říkají humanisté. Svůj majetek vlastním jen já. Tento pohled v naší kultuře očividně převládá. Vzdát se vlastnictví není jednoduché. Není to také pouze jednorazová záležitost. Musíme si neustále připomínat, že všechny náš majetek patří Bohu. Možná tady k tomu bych měl takové malinké svědectví. Jednou jsem právě takový princip použil. U auta mi prostě tím, že jsem furt vozil na stavbu, tak mi kýksla zadní naprava. Samozřejmě není divu a stane se to vždycky jak na potvoru před, před technickou, kdy, kdy fakt to neuhájíte. To, to a tak jsem to vložil do božích rukou. Bože, už, už auto popsuté. Na Čaše Šekavke staráč. A úplně mimo to jsem to odevzdal do božích rukou. Hoplně mimo to, za pár dnů přišla mamka přibylová, přišla za náma, ty Mirku, ty furt kajší ježdíš s tým autem a teda, jako taky popsuté. Na, tu moče. Se, se na to dívám, na ty peníze, počítám, že to, to deset tisíc. A přesně deset tisíc mi chybělo na to, abych abych to auto mohl dát do pucu a aby mohlo projít technickou. Není Bůh úžasný, když přenecháme do jeho do jeho rukou? Další oblast je oblast vedení. Druhá boží zodpovědnost, kterou si Bůh ponechal, je sprchované řízení všech událostí, které se na zemi dějí. Všimějme si těchto božích jmen v písmu. Pán, všemocný, stvořitel, pastýř, pán pánu a král králu. Z toho, už jenom z toho jména je zřejmé, kdo tady má všecko pod kontrolou. Hospodine tvé království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vyvýšení a utvrzení všeho je ve tvých rukou. První paralipomenon. Nebo v žalmu píše, všechno, co hospodin chce, to, tak, to činí na nebesích i na zemi. Nebo v Danielovi král Nabuka Dnezar říká, chválím, vyvyšuj a velebím krále nebes. Všechno je jeho dílo, je pravda a jeho cesty jsou právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Bůh věci řídí i za složitých okolností. Já jsem hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, hospodin, konám všechny tyto věci, píše Izajáš. Je důležité, aby si každé boží dítě uvědomilo, že jeho nebeský otec řídí i ty zdánlivě ničivé okolnosti a používá je pro dobro zbožných. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, do jsou povolání podle jeho rozhodování. Je verze římánům. Když budeme mluvit o božím vedení, každého našeho kroku přichází otázka, proč vůbec Bůh připouští v našich životech těžké situace. A to je ze tří důvodů, Aby dosáhl svých cílů, aby rozvíjel naši osobnost a aby vychovával své děti. A on tady podrobně rozepsané všechny ty, ale kdo byste chtěli, tak vám to můžu dát, ale nechtěl bych zdržovat, to nejsme do půl jedné. A další věc je, tak máme tady ty tři věci vlastnictví, vedení a zaopatření. Třetí část Boží role jeho zaslíbení, že se postará o všechny naše potřeby. A Matouši se píše, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. 1. Mojžíšově 22, 14 je Bůh popsán slovy Hospodin vidí, Stará se o svůj lid a nepotřebuje k tomu prosperující ekonomiku. Každý den po 40 let posílal Izraelcům, kteří putovali pustinou Manu. Ježíš nasytil více než pět tisíc lidí pomocí pěti bochníků chleba a dvou ryb. Bůh je jak předvídatelný, tak i nepředvídatelný. Je naprosto předvídatelný ve své věrnosti v naplňování našich potřeb. To, co ale nemůžeme předpovědět, je, jakým způsobem nás zaopatří. Používá k tomu různé a někdy překvapivé způsoby. Může zvýšit náš příjem, poskytnout dar nebo rozšířit naše omezené zdroje tím, že budeme moci prostě něco koupit levněji. První list Timoteovi nám říká, že naše potřeby tvoří jídlo a oblečení. Jinými slovy, je rozdíl mezi potřebou a touhou. Potřeba je základní nezbytnost pro život. Jídlo, oblečení, přístřeší. Touha je všechno navíc. Steak k večeři, nové auto, nebo nejnovější technická vymoženost. To jsou touhy. Je to však ale trošku složitější. Například vzdělání, zdravotní péče jsou také základní lidské potřeby moderní společnosti je způsob, jak rozumíme potřebám, ten se mění. Například mnoho lidí i tady by řeklo, že potřebují auto. Nemusí to být potřeba pravá, ale přijatelná. Avšak měnit auto každý rok jenom proto, aby se neřeklo, vybírat ho podle vzhledu a nikoli podle funkčnosti, kupovat auto se špatnými ekologickými vlastnosti nebo prostě vyměnit za lepší model, jen kvůli jedné vymoženosti nelze považovat za potřebu. Bůh nám pomáhá ke spokojenosti tím, že se zavázal k naplňování našich potřeb, ale ne našich tužeb. Říká nám, abychom byli spokojení, když jsou naše potřeby naplněny. Máte-li jídlo a oděv, spokojte se s tím. První Tymoteovi. Pokusím se boží péči ilustrovat na jednom příběhu. Když se druhá světová válka blížila ke konci, spojenecké armády schromáždili mnoho hladových syrotků. Byli umistěváni do táboru, kde dostávali dostatek jídla. I přes výbornou péči nemohli spát. Vypadali nervózně a vystrašeně. S řešením nakonec přišel jeden psycholog. Každé dítě dostalo kus chleba, s kterým mohlo jít spát. Pokud mělo hlad, dostalo víc jídla. Ale tento konkrétní kus chleba sloužil pouze k tomu, aby ho dítě drželo. Přineslo to úžasné výsledky. Děti chodily spát s vědomím toho, že druhý den jsou zajištěné a budou mít co jíst. To jim dalo spokojený spánek a odpočinek. Podobně nám dává jistotu i Bůh, ten náš kousek chleba, s kterým by měli chodit spát. Když se budeme držet jeho zaslíbení, můžeme odpočívat a být spokojeni. Ve Filipským se píše, můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši uprostřed extrémních finančních problémů můžete být spokojeni, protože Bůh slíbil, že vás nasytí, obleče a poskytne vám přístřeší. To byla boží role. Ta jeho stránka věci. To, co zaslíbil, to, co řekl. A naše role, ta je být dobrým a věrným správcem. Když Bohu odevzdáme všechno, co máme, veškerý náš majetek a peníze, můžeme mít ale také pocit, že bychom měli něco dělat. Když mu odevzdáme všechny majetek, všechny peníze, tak je naší přírozeností, možná si říct, co je ta naše část. Nemůžeme pouze sedět s rukama za zády, Nic nedělat a čekat, co Bůh udělá. Máme povinnosti. Ale možná stejně jako já na začátku mého studia nevěděl, co přesně naše role obnáší. Bůh, pán, je vlastníkem všeho. Má vše pod kontrolou, zajišťuje naše potřeby. Naší zodpovědností je být správci. Slovo správce má dva významy. Je to manažer a vedoucí, dohlížitel. V písmu sebou pozice správce nese velkou zodpovědnost. Správce má nejvyšší autoritu po pánovi a je plně zodpovědný za veškerý pánův majetek a chod domácnosti. Když se podíváme do písma, uvidíme, že Bůh jako pán nám dává pravomoc správců. Jen maličko si Bůh jeho člověka Omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slavou a důstojností. Je verze Žalmu. A nebo z Matoušova Evangelia. Správně, služebníků dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Naši jediná zodpovědnost je být věrný. Od správcu se nežádá nic jiného, než aby každý byl shledán věrným. Abychom mohli být věrní, musíme vědět, co máme dělat. Stejně jako člověk, který si koupí auto nebo cokoliv jiného, studuje uživatelskou příručku dodávanou výrobcem, aby se naučil správně používat. Tak i my, my jsme měli správně používat příručku. Abychom zjistili, jak máme podle Boží představy nakladat s jeho majetkem. Je potřeba pochopit několik prvků věrnosti. A spokojenost je vedlejší produkt. Zaprvé máme být věrní ve všech svých prostředcích. Jsme pověřeni být věrní v nakládaních se 100% našeho příjmu, ne pouze z 10%. Mnoho církví se na, na, na neštěstí soustředí pouze na vyučování, jak nakládat z 10% našeho příjmu, což by měla být oblast dávání. I přesto, že je tato oblast zásadní, dovolujeme křesťanům, aby se z 90% svého majetku učili zacházet podle názoru světa a ne Boha. Jelikož nevědí, jak s majetkem nakládat biblicky, mnoho křesťanů v něm má nesprávné postoje a dělá chybná finanční rozhodnutí, která mají bolestivé následky. V Ozášoví čteme. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ignorování biblických principů týkajících se financí nebo neposlušnost vůči ním velice často způsobuje problémy s penězi. A to se dozvíte až, až teďka, když dlužíte kam můžete. Za druhé, věrní bez ohledu na to, kolik máme. V Bible se zabývá otázkou, jak věrně nakladat zna- se vším, co nám Bůh svěřil. Věrný zprávce je zodpovědný za vše, co má, ať už je toho mnoho nebo málo. Znázorně to podobenství o hřivnách. Bude tomu jako člověk, který se chystal na cestu, zaval své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu každému podle jeho schopností a odcestoval. Když se pán vrátil, odměnil každého služebníka podle toho, jak věrně nakladal s jeho majetkem. Služebníkovi, který obdržel pět hřiven, pán řekl, správně služebníku dobrý a věrný, nadmálem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Zajímavé je, že služebník, který obdržel dvě hřivny, byl odměnen stejnou měrou jako ten, který obdržel říven pět. Žádá se od nás, abychom byli věrní, ať už je nám dáno mnoho nebo málo. Někdo kdy si řekl, nejde o to, co bych dělal, kdyby mi osud naděl milion korun. Jde o to, co udělám s deseti korunami, které mám. Bohatství není rozděleno rovnoměrně. Asi polovina světové populace žije s méně než 30 korunami na den. Zatímco kupní síla těchto peněz je mnohem nižší než 150 korun. Takže pokud máme 150 korun, které můžeme utratit za co chceme, patříme v zásadě k jedním z nejbohatších lidí na světě. Za třetí. Věrnost v malých věcech. Lukášovi 16.10 čteme. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný taky ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jak poznáme, jestli se mladý, člo, mladý dospělý člověk bude dobře starat o své první auto? Sledujme, jak se stará o své kolo. Jak víte, že prodejce odvede dobrou práci pro velkého klienta? Sledujte, jak odvede, odvede práci pro malého klienta. Pokud jsme věrní v malých věcech, Bůh ví, že nám může svěřit velké věci. Americký misionář Hudson Taylor řekl, malé věci jsou malé věci, ale věrnost v malých věcech je velká věc. Za čtvrté, věrnost ve vztahu k cizímu majetku. Věrnost v nakládání s cizím majetkem bude určitým způsobem určovat, co je nám možné svěřit. Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právě patří, píše Lukáš. Tento princip je často přehlížen. Nakládáte zodpovědně. S cizím majetkem? Nestaráte se o kancelářské potřeby a vybavení vašeho zaměstnavatele? Plítváte elektřinou, když bydlíte v hotelu? Když vám někdo, půjčí, dávat, vám někdo něco půjčí, dáváte si záležet na tom, abyste to vrátili v původním stavu? Jsem si jistý, že mnoha lidem nebylo dáno víc, protože, nebyli zodpov- protože byli nezodpovědní v nakládání s cizím majetkem. Zapáté. Věrnost buduje charakter. Bůh používá peníze, aby zdokonalil náš charakter. David McGonagall v roce 1957 napsal knihu Money to Acid Test. Peníze zkouška kouška Lučavkou. Píše v ní. Peníze, nejobyčejnější z dočasných věcí, mají neobyčejné a věčné důsledky. I přesto, že se tak může dít nevědomky, peníze formují lidi v procesu získávání, spoření, používání, dávání a účtování. Podle toho, jak se s nimi zachází, přinašejí majiteli požehnání nebo prokletí. Buď se člověk stane pánem nad penězi, nebo se oni stanou pánem nad ním. Peníze jsou pro běžný život nezbytné. A třeba, že se někdy zdají být špinavé, náš pán právě je bere a používá jako zkuševní měřítko pro lidské životy a jako nástroj, kterým lidi tvaruje ke svému obrazu. Je jasné, že pokud spravujeme náš majetek jako věrní správci, zdokonaluje se náš charakter. Pokud jsme, věrni, pokud jsme nevěrní, náš charakter se kazí. V životech většiny lidí. Z nás existují tři každodenní oblasti zdraví, vztahy a finance. Ježíš Kristus, Ježíš Kristus mluvil o penězích více než o čemkoliv jiném, protože peníze jsou nejlepším ukazatelem právě lidské povahy. To, jak zpravujeme peníze, přesně odhaluje náš skutečný charakter. V celém písmu vidíme úzký vztah mezi rozvojem charakteru člověka a tím, jak člověk zvládá své peníze. A poslední bod týkající se věrnosti, je, že věrnost vede ke spokojenosti. Když tedy známe Boží i naši roli a věrně plníme tu svou, můžeme být spokojení. V listu Filipským se dozvídáme, že Pavel se naučil být spokojený díky vědomí, že se Bůh postará o jeho potřeby. A také, že že vždy jednal čestně. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli, spatřili, to čiňte. Jakmile začneme aplikovat principy boží ekonomiky, začneme se osvobozovat od dluhu, utrácet moudřej, spořit na své budoucí cíle a budeme ještě víc dávat na boží dílo. Bible nabízí opravdové řešení dnešních finančních problémů. A možná na ty konkrétní další věci bych si použil některé, jestli se vám to líbilo a chtěli byste pokračovat, tak některé další vyučování, kde můžu mluvit třeba o o tom, jak se Bible dívá na dluh, se vybladivá na práci nebo na oblast dávání.